0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская, у нас сегодня первое занятие большого денежного курса и сразу же я вам предлагаю поставить цель на этот курс так, чтобы через три месяца мы могли бы понимать, насколько вы продвинулись к этой цели, причем очень-очень желательно, чтобы цель вы ставили не из серии «хочу что-то понять», то, что вы у себя в голове поставили «хочу что-то понять», мы со стороны никак не оценим, понимаете вы это, не понимаете. Если вы что-то поймете, в каких реальных измеримых вещах это будет выражаться? То есть это очень такой важный момент, потому что часто люди приходят на курс, хочу узнать, хочу понять, хочу разобраться, они узнают, разбираются, понимают, но остаются там же, где и были на момент начала курса. То есть все в тех же проблемах, все в тех же ситуациях, но только чувствуют себя более умные. То есть получается, фактически, чувство собственной важности потешили, развлеклись, но никакого продвижения вперед не существует. Я в группе Facebook повешу пост для постановки цели на курс. Постарайтесь сформулировать цель максимально конкретно. То есть вот кто смарт знает, то чтобы ваша цель была измеримой, и во времени, и в реальности, и зависела от вас. Потому что еще одна частая ошибка, когда цель ставят совершенно такую, на которую повлиять даже и невозможно. То есть не то, что она как-то достижима, недостижима, она сразу изначально такая которая ну, никак не зависит от самого человека. Поэтому, в общем-то, желательно обратите внимание, насколько ваша цель измерима со стороны. То есть, насколько я, другие участники группы, могут посмотреть на вас через три месяца и сказать, что да, ты эту цель Реализовал или да, ты уже там наполовину продвинулся, на треть продвинулся к этой цели. И насколько эта цель вообще зависит от вас. так Давайте почитаю. Увеличить свой доход в 2-3 раза. Обеспечить себе постоянный финансовый поток. Зарабатывать определенную сумму ежемесячно. Отдать долги. Когда речь идет об определенной сумме ежемесячно, ну пусть там, допустим, вы стесняетесь в чат или в Facebook написать, но для вас самих должна быть при постановке целей начальная точка, откуда вы идете. Например, сейчас я зарабатываю там 500 долларов в месяц или 2000 долларов в месяц, или сколько там российских рублей или каких у вас. Хочу я, соответственно, через три месяца зарабатывать столько-то, через полгода столько-то, через год столько-то. И все это должно быть в конкретных цифрах. Потому что когда хочу много денег, то это ни о чем. Это нереализуемая цель. Угу. Хочу начать собственный бизнес. Опять-таки, конкретно какой бизнес, что этот бизнес для вас должен делать в финансовом смысле. Так как я уверена, что вы знаете очень много людей, которые формально говорят, у меня есть свой собственный бизнес, а реально они потратили 100 баксов на регистрацию компании и 10 баксов на печать визиток. И дальше этот бизнес, что у них есть, что его нету, а по факту никаких денег он не приносит. То есть идет какая-то непонятная суета и беготня, но, в общем-то, лучше бы этот человек работал в офисе. Больше денег было и пользы. Поэтому цель «хочу начать собственный бизнес» называется ну, «100 баксов регистрация. Начинай. Дальше что?» Чтобы деньги приходили потоком без напряжения вообще. В общем-то, а как мы узнаем со стороны? Потоком они у вас, не потоком. С напряжением они, без напряжения. То есть тут как бы цель такая... Ну, скажем так, она то реализуемая, конечно, но для начальной постановки цели на курс недостаточно конкретно. Устранить страхи и убеждения, которые мешают быть богатой, разрешить себе получать больше, чем имею сейчас в два раза. Ну, в общем-то, да. В два раза это через какой период? Тогда встает вопрос... Через год, через 10 лет. Когда эти в два раза у вас настанут? Угу. Увеличить ежемесячный доход в три раза. К какому сроку? Через 8 месяцев начать собственный бизнес. Опять-таки про бизнес то, что я раньше говорила. Сначала разобраться в себе и как следствие увеличить доход. Вот разобраться в себе это... От поп-психологов нездоровая фигня. Сколько не копайтесь вы в себе, в своем детстве, в своих родителях, у кого-то уже они извертелись в гробу после работы с психотерапевтом, у кого-то эти невинные старички даже и не в курсе, как они вам там в детстве навредили, сколько вы не пытаетесь разобраться, это никак не повлияет на ваш доход, на вашу жизнь, на ваши дела ежедневно. То есть вот эта цель «разобраться в себе» называется «А как бы это мне так устроиться, чтобы не жить реальной жизнью?» «Как бы это мне так устроиться, чтобы не делать реальные дела?» чтобы не работать там не еще чего-то, а заниматься такой ментальной мастурбацией, прошу прощения за выражение. То есть вот у кого есть цели из серии разобраться в себе или в своем детстве, очень-очень рекомендую переориентироваться из копания внутри на реальные действия в реальном мире. Потому что все эти поиски внутренних детей, травм, детства и прочей фигни только тратят ваше время, но никак ничего не меняют в вашей реальности. Ваша реальность – это то решение, которое вы принимаете каждый день, каждый час. Когда вы утром встаете и решаете, будете вы делать это или будете вы делать что-то другое, то вы идете и делаете или вы можете разбираться в себе целыми днями, но в реальном мире дела не сделаются. Разбираться в себе можно и нужно только в том случае, если вы осознали какое-то препятствие, то убрать это препятствие внутреннее, но никак не как цель на жизнь. Цель на Курс на каждое упражнение, на каждое э, ваши действия, они должны быть внешними. Человек, который ставит для работы с психологом, с психотерапевтом э, цель на курс, типа что-то там осознать, понять, разобраться в себе и прочее, это побег от реальных действий, от реальных результатов. То есть здесь вы как бы достаточно постарайтесь построже отнестись к себе. Если цель не имеет реального измеримого материального выражения во внешнем мире, то скорее всего вы просто сбегаете от решения реальных проблем. Скорее всего, это ваш способ не думать, не осознавать то, что вот реально в жизни происходит. То, чем вы недовольны, то, что у вас плохо. И тогда очень удобно сбежать в самокопание. Но самокопание ничем и никак не поможет вам в вашей жизни. Поэтому, ну, в общем, очень рекомендую цели переформулировать на внешние измеримые реальные результаты. Угу. Так, создать пассивный доход, увеличить доходы, при этом не увеличивая нагрузку, тоже в циферке, тогда желательно в даты, в цифры. Увеличить доход в два раза по отношению к прошлому году и избавиться от максимального количества мешающих убеждений. После прошлого курса по деньгам очень много переосмыслила, изменилась жизнь, переехала в более комфортное жилье, доход вырос в 4-5 раз, хочу продолжать взрослеть, совместить рост доходов в 4-5 раз снова с творческой реализацией. Мы попозже об этом поговорим, но тут идет такая интересная зависимость, что для существенного изменения дохода, нужно серьезно измениться. И, возможно, для большинства людей более комфортно все-таки э, так резко доход не увеличивать, а постепенно. То есть ну в 4 раза за полтора года оно, конечно, хорошо, но как-то очень резко. То есть здесь э, метафора такая, вот если кто-то занимался э, дайвингом, например, э, то нельзя резко всплывать. Вполне возможно, очень пагубные последствия для здоровья. Или аналогично, если там альпинизмом, очень резко, очень быстро подняться вверх, где другое. Состояние кислорода, воздуха, тоже возможны последствия для здоровья. То есть все-таки желательно как-то не ставить себе сверхнереальных целей там, в 5 раз, в 10 раз. ну Я понимаю, что хочется, но все-таки желательно это растянуть, например, в 4 раза на 2 года. Удвоить и еще раз удвоить, потому что... Я думаю, многие из вас видели людей, которые слишком резко разбогатели и получили настолько дискомфорт, что быстро это слили, спустили, чтобы упасть назад на тот же уровень, где были. И тогда ну, при таком резком изменении нужно либо очень-очень быстро внутренне измениться, либо будет крайне дискомфортно и захочется это каким-то образом потерять и слить. Поэтому лучше изначально ставить себе более комфортный темп увеличения доходов. То есть э, за год в два раза, в полтора раза это комфортный темп, который вас особо не напряжет. За год в пять раз, в десять раз э, – это слишком дискомфортный темп, и если вы не станете в соответствии с этим темпом очень-очень всерьез меняться внутренне, то есть риск, что захочется бессознательно вернуться туда, где комфортно, где привычно, слив то, что получилось. То есть нормальный привычный комфортный темп все-таки предполагает более медленный рост доходов более медленные и постоянные, чем вот эти вот, знаете, вверх, вниз, вверх, вниз. То есть вот здесь подумайте, насколько вы рискуете. Угу. Найти и проработать ограничивающие убеждения, принимать и отпускать деньги легко, устранить страхи, связанные с потерей денег. И опять-таки вопрос, как мы со стороны это увидим и узнаем что вы все это у себя внутри сделали. Как будем измерять? Создать пассивный доход, увеличить доход в два раза. Сроки. Пассивный доход сколько, как именно, что вы имеете в виду? Так, доход 100 тысяч рублей. Угу. Увеличить свои доходы минимум в два раза и сделать доход постоянный. Тоже сроки. Угу. Убрать страхи по поводу денег, получать и отдавать с удовольствием на «хочу» и «надо» увеличить текущий доход в полтора-два раза к сентябрю 2016 года. Ну, в полтора раза к сентябрю нормально. Подружиться с энергией денег и выполнить поставленные уже цели по достижению комфортного для меня материального благополучия. Тоже расписать конкретно. Пусть не нам группу Facebook, пусть как-то, как-то, но расписать конкретно, что вы имеете в виду. Так. Устранить препятствия, мешающие зарабатывать. Начать зарабатывать на 20% больше через 9 месяцев. У -у -у. Так, комфортное состояние, сумма уже определена. Хорошо. Так, со 130 тысяч до 250-300 тысяч через год. Вполне хорошо. Суметь получать доп. доход 15-20 тысяч рублей в месяц, чтобы понять, что я могу благодаря своей идее зарабатывать деньги. Если дальше буду это развивать, то буду работать на себя, а не на работодателя. Хорошо. Начать зарабатывать деньги самостоятельно, как риэлтор, а именно продать дом знакомый до мая 2016. Отлично, измеримо. Вопрос еще, почем продать и сколько денег с этого заработать. Денежку тоже конкретизируем. А то бывает, бегают-бегают эти люди, а потом вообще зря бегали, ничего не получили. Всем вокруг хорошо, покупателю, продавцу, а себе там то ли кинули их, то ли еще что-то, в общем-то. Очень хорошо бы еще и это указать. То есть не просто проданный дом, но и конкретный свой доход mm -hmm. от этого. Mm -hmm. Да, конкретные цифры своего желаемого заработка я прописала. Стабильный доход от 1000 в месяц, отсутствие напряжения при взаимодействии с деньгами. Легко получаю, легко отдаю деньги. Угу. Mm -hmm. Я для себя знаю эти маркеры, ну хорошо, если знаете, просто вот обращайте внимание не только то, что я ваши цели комментирую, но и цели других, чтобы даже если вы там публично стесняетесь написать, вы для себя их письменно все-таки сформулировали. Подсознание это у нас устроено очень просто. Если есть что-то такое сформулированное, оно начинает бессознательно подыскивать пути, как же это реализовать. Если же что-то аморфное, то оно получается, выходит самый простой путь, знаете, как сделка с дьяволом. Что реализовано то будет, но лучше бы оно так не делало. Найти свое дело, приносящее пользу другим людям и приносящее мне ежемесячный доход от 5000 долларов к августу 2016 года. Ну, здесь тоже нужно смотреть, сколько mm -hmm. доход сейчас, и чтобы не получилось, что это более чем в, в полтора, например, раза, потому что август это у нас полгода где-то. То есть не стоит сразу себе ставить цель запредельную, потому что, во-первых, вы сами в нее не очень поверите и будете бессознательно саботировать. Во-вторых, если резко вырваться на доход, превышающий ваш привычный уровень более чем в полтора-два раза, то очень будет много бессознательных действий вернуться туда, где были. То есть здесь вы же смотрите, что есть такое чудо сложных процентов, что называется. Если человек зарабатывает, например, сейчас тысячу долларов, через год он удваивает две еще через год он удваивает это 4000 еще через год он удваивает это 8000 в месяц. То есть это рост в два раза, но это постепенный рост. То есть здесь вот как-то аккуратней цели ставьте, чтобы они не очень сильно отличались от текущего уровня дохода. Лучше знаете, как в анекдоте про быков, что медленно, не торопясь, спустимся с горы и поимеем все стадо. Чем быстренько туда, быстренько сюда, и не очень результат. Угу. Хочу выйти на доход 30 тысяч евро в месяц на своей онлайн-галерее. Опять-таки, за какой период, и не слишком ли резко это будет увеличение вашего дохода. То есть, вот здесь лучше распишите график постепенного роста на 5 лет, чем сразу пытаетесь получить много, чтобы не было потом сильного провала. «Создать постоянный нарастающий приход дохода стабильным фоном, с приходящей радостью и во благо себе и окружающим, просыпаться и засыпать с радостью, с удовольствием работать». Уровень дохода повысить в три раза с января 2017 года. Ну вот насчет трех раз подумайте, выдержите ли вы такой темп внутренних изменений или готовы снова к аналогичным событиям, которые на вас будут очень сильно воздействовать, заставляя вас меняться. Может все-таки... Поспокойнее, покомфортнее, помедленнее, чем брать какие-то варианты, заставляющие вас очень сильно и очень быстро трансформироваться внутренне. Корректировка цели на курс. До 1 мая 2016 года найти дополнительный источник дохода в размере суммы, указанной в моей цели составить к маю 2015 года пятилетний план достижения финансовой свободы половина необходимого дохода от инвестиций как понять реально или нет я только начала свой психологический бизнес и доходы очень маленькие для нормальной жизни нужно увеличить заработок в 10 раз именно потому что начальная сумма маленькая ну тут же смотрите вы сейчас на что-то живете? Там, не знаю муж содержит родители помогают алименты получаете тратите сбережения то есть на данный момент какая-то сумма пусть не лично вами заработанная но сумма ваших трат существует то есть вот эту сумму берите за ваш реальный доход какая разница там муж принес или вы сами получили от клиентов и дальше от этой суммы планируете что, допустим, там часть денег вы замените на полученное оттуда, полученное в другом месте. Но чтобы не было вот этого резкого из грязи в князе. Потому что эта штука опасная, она очень больно бьет по голове. Я думаю, вы видели множество людей, которые резко разбогатели, а потом также все спустили, как резко разбогатели. То есть надо ли вам... Такие о, горки в вашей жизни-то, аттракционные. Угу. Ежемесячный доход 2000 долларов к окончанию курса и наличие пассивных источников дохода к концу 2016 года. Ну вот вторая часть э что именно, сколько, как именно, желательно расписать более конкретно. Послушала желалки окружающих и решила, что, видимо, я мало хочу или мало знаю, или окружающие хотят просаботировать курс, поставив то, во что их подсознание заведомо не поверит. У кого цели отличаются более чем в два раза, задумайтесь над тем, а вы вообще не саботируете ли курс? Ставят то, что заведомо вы считаете недостижимым, нереальным и невозможным. Удвоить доход до 150 тысяч рублей, погасить хотя бы половину долгов до конца 2016 года. ОК, технику безопасности приняла во внимание. Не, напрягаться не хочется до да, дискомфортов. Ну, сверхкомфорта не будет, но по крайней мере без американских горок обойдетесь. Ольга, а как расписать график плавного увеличения дохода, если я знаю, что в своей компании роста не будет? Спасибо. А как вы собрались получать деньги? От мужа, от фриланса, от э, бизнеса, от чего. То есть, э, ну, график, то с графиком все понятно, что если вы сейчас получаете 1000 долларов в месяц и планируете через год получать 1500 долларов в месяц, это цель вполне комфортная, достижимая и реализуемая. То есть здесь... График – это просто циферки. Только те, у кого циферки хочу вот получать в 5 раз больше, в 10 раз больше, тем следует задуматься, не саботаж ли это. Вдруг это у вас просто способ, чтобы не достичь цель. Потому что вся эта маниловщина из серии «Поставлю-ка я цель» офигеть какую, приводит к тому, что никаких изменений у людей нет. Слона кушают по бифштексу по кусочку. Если цель скушать бифштекс, то она ну, отрезал и скушал. Если цель целого слона да сразу, то, в общем-то, подсознание говорит, да даже напрягаться нет никакого смысла, все равно не получится. Так что аккуратненько. Угу, да, спасибо, я так и считала, рост от моих доходов сейчас 500 долларов, помощь близких, два раза зарабатывать, сама 1000 долларов. Перетрансформировать источники поступления денег – это не вопрос. То есть здесь все нормально тогда с целью. Сейчас 500, будет 1000. То есть тут все нормально. Другой вопрос, что хотите, чтобы источником стала ваша психологическая практика, и это более чем достижимо. Угу. Переписала цель увеличить ежемесячный доход в два раза без увеличения ставки на работе к концу года. Ну, ладно, я все равно не, не понимаю, что значит без увеличения ставки на работе. Ну, по крайней мере, с... в два раза и сроки. Понятно. Хорошо. То есть у нас в группе Facebook после окончания занятия я повешу пост. Желательно сформулировать и туда написать вашу цель с учетом всего того, что я сейчас говорю. Так. Ольга, как участник ваших предыдущих курсов по деньгам, выполняя задания, доход увеличивается очень быстро. Ну, Аккуратней с этим нужно быть. Просто нужно с этим быть аккуратней. Очень легко и быстро увеличить доход, когда он маленький, до такого ну, более или менее среднего по той причине, что, возможно, вы не считали своим доходом то, что получаете бесплатно от близких. Но реально это ваш доход. То есть если вы живете в квартире там, родителей или мужа, то фактически там, стоимость аренды аналогичной там, комнаты – это ваш доход. А живете вы, например, бесплатно, потому что это собственность родственников. Или в своей квартире там, вам ее как-то подарили и прочее. Если там муж зарабатывает, жена сидит в декрете, то половина семейных денег это ее доход, но она их не считает как полученными самостоятельно. То есть тут у многих идет просто ну, такой немножечко подсчет, без учета вот этих денег от близких. И тогда, ну надо же, я зарабатывала там 500. Долларово, а сейчас зарабатываю там 2000 долларов в 4 раза. А реально просто не посчитали, что там от мужа, там от родителей, там от того, от всего было, например, не 500 долларов, а 1500 и стало 3000. То есть ну, не в 4, а в 2 раза, если... Первую цифру брать с учетом вот этих своих расходов, с учетом трат. Если я получу наследство, то я достигла цели. А вот здесь очень-очень надо аккуратненько формулировать. Потому что сделки с дьяволом, они обычно так и заканчиваются. Люди получают то, что заявили, но настолько кривым путем, что «вернись назад», они бы так не формулировали. Так что очень-очень вдумчиво и внимательно нужно эту цель формулировать. Ольга, уточните, какие меры предосторожности принимать, если доход вырос быстро после курсов, как у Марии. Заработала сама, у мужа тоже зарплата выросла незначительно, но все же квартира была и до этого. У родителей давно денег не беру. Ну, а здесь посчитайте, Екатерина, свой совокупный доход семьи. С учетом того, что, ну, возможно, это пошла ну, трансформация ваших доходов оттуда сюда, то есть если совокупный доход семьи вырос за год там не более чем в три раза, то еще ну, в рамочках все, потому что если вы, например, не работали, практически не зарабатывали, а потом начинаете резко зарабатывать, но вы же живете в семье, и это все совокупный доход в семье, может быть, там, ну, не, не в 10 раз он выше. Кто живет в семье с родственниками и прочее, то циферки берем все-таки общие семейные. И нормально ли брать деньги у родителей? Деньги у родителей брать ненормально после там, 14, 16, 18 лет по той причине, что этим вы перекрываете поступление денег от внешнего мира. То есть, подсев на деньги от родителей, вы лишаете себя возможности получать в 10 раз большие суммы от внешнего мира. Поэтому, чем быстрее вы Слезете с вот этой э, инфантильной позиции, тем больше шансов у вас все-таки получать свои деньги. А когда вы настолько созреете, чтобы процентов так 10 от своего дохода отдавать маме, э, ваши потоки могут вырасти очень-очень серьезно. То есть здесь... Э, все эти восточные штуки, когда э, люди отдают старейшине рода 10% от своего дохода, чтобы он эти деньги распределил либо на благотворительность, либо на помощь тем членам рода, кому сейчас трудно и нужно. То есть тупо не думая, вот 10% отдают, э, причем это не после расходов, а чис, ну, дохода общего вала. Вот, если вы сумеете перейти на эту схему, то вы откроете себе очень серьезные поступления денег, но, к сожалению, с нашим менталитетом это сложно. Но схема работает очень круто. На следующих занятиях мы поговорим, как она работает и как на нее перейти. Ну, считать ли личным доходом проточные деньги? Например, мама дает 100 тысяч рублей со словами «Выбери и купи бабушке хорошую коляску, я иду и трачу». Это можно считать доходом. Нет, это не ваш доход, это целевые деньги. Но это то же самое, как на работе. Вам поручили бы купить что-то для компании, и вы просто это выполнили. Есть ли техника безопасности в формулировании целей, чтобы не было сделки с дьяволом? Да, есть максимально конкретно расписать, и давайте мы сделаем задание по этим целям. У кого хватит на это азарта и адреналина, скажем так. Тех, кто формулирует максимально качественно цель. На, в этом же посте, нет, давайте в другом посте. Первый пост просто формулируем цели для всех. А другой пост я повешу для сделок с дьяволом. Там у всей группы будет задача потролить того, кто рискнул выставить свою цель на всеобщий троллинг. По принципу, ну типа, хочу, чтобы моя зарплата выросла в два раза. И троллим. Зато там твой муж совсем потеряет работу, и то, что вот раньше ты и он зарабатывали, будешь получать только ты. Понятно ли по сделке с дьяволом? Если муж сводил в ресторан и заплатил, то я считаю сумму чеков свой доход. Ну, в принципе, вам желательно считать общий доход семьи. Потому что нет особой разницы, вот кто летом был на деньги, по, взрослому деньги по-женски. Понимают, что нет особой разницы в семью пришли деньги через мужчину или через женщину. Даже во многом удобнее, чтобы деньги приходили через мужчину, а женщина ему создавала для этого условия. То есть, кто умеет работать с энергией денег по схеме женских денег и поддержки мужа, доход семьи выше оказывается раз в пять. То есть, если жена отдельно работает, муж отдельно работает, и они совместно с энергией денег не работают, то это один плюс один. Две зарплаты. Если работает муж там, где ну, бизнес или бонусная система или еще что-то, а жена ему создает условия для получения денег, то это его зарплата, а от жены дописывается 0 и получается 10. И тогда это фактически совокупный доход семьи в пять раз выше, чем при другом условии. То есть эту схему мы более подробно на курсе разберем. Кто летом слушал, так в общих чертах ее уже знает. Но вот это выбор достаточно сложный для современной женщины, когда с одной точки зрения хочется работать, самореализовываться в социуме, иметь свой личный доход, не от мужа и быть более даже активной, чем муж, а с другой точки зрения в этой схеме денег в 5 раз больше. Ну, это, в общем-то, отдельный выбор, как это совместить и как на это сделать, чтобы хватило энергии. Кто-то делает в пользу такого выбора, кто-то идет по советской модели, по партнерской семье, ну, в общем, это вы подумаете потом, но пока что считайте все-таки ваш доход совместным с мужем. Моя мама это сложит на депозит, а сама будет дальше экономить, остальные дети в порядке. Ну, про маму мы уже, по-моему, обсуждали на прошлых курсах, что если у мамы все плохо, с тратами на себя, то нужно дарить подарки такие, которые она сама бы себе не купила. По-моему, у нас даже так очень хороший мозговой штурм был. Ну, с мамами мы тогда попозже поговорим, как поступать, каким образом тратить на маму тогда деньги так, чтобы они все-таки улучшили качество ее жизни. Ой, это страшное упражнение. Но это не для всех. Это я отдельный пост для самых смелых повешу. Чтобы даже вы почитали, как работает сделка с дьяволом, когда это заранее. Чтобы каждый из вас мог свою цель переформулировать так, чтобы не было этих сделок с дьяволом. Лена, зато тренировка будет как десант по бою. Мому самой страшно. Ой, ну, по-моему, вам уже должно быть известно из собственного опыта, что плохо сформулированная цель реализуется как сделка с дьяволом. И нафиг такое надо. Ольга, этот курс включает в себя курс деньги по-женски? Нет, я думаю, что повториться мне все равно не удастся. То есть я, конечно, буду... Что-то рассказывать, частично перекликающиеся с прошлыми курсами. Но, скорее всего, точно я не сумею повторить те два курса, которые у нас были до этого. Ну, саму концепцию мы, конечно же, будем рассматривать и будем по ней выполнять задания, выполнять упражнения. То есть здесь все, все будет. Переслушайте, если что-то пропустили. То есть ставить цель на совместный доход. Давно заметила, или я, или он зарабатывает, одновременно не получается, только в последний год выровнялась. Ну, кто как ставит. Это выборы между деньгами по-женски и своими личными взрослыми деньгами. То есть мне самой тоже всегда было трудно определиться, я красивая или я умная, что называется, разорваться мне что ли. То есть, с одной стороны, я хочу сама заниматься бизнесом, иметь личные деньги, которые лично принесла, там, сумела и прочее. С другой стороны, правильно замотивированный мужчина принесет в 10 раз больше. И вот сделать этот выбор, когда еще женщина более активная, более умная, более взрослая, чем муж, вот этот выбор сделать в пользу заработка денег мужем, когда он еще и не понимает роль женской энергии в своих деньгах, это невероятно сложный выбор. Здесь я не советчица, потому что, ну, в общем-то, я эту штуку делать умею, я ее сделала, я получила нужный результат, но брак мой все равно закончился тем, что мы расстались. И я, в общем, сейчас я не уверена, что я бы отказалась от своих личных интересов в пользу того, чтобы поддерживать мужчину. То есть вот как-то как сейчас я в этом совершенно не уверена. Ну, по такому нормальному патриархальному браку, это, в общем, не ко мне. Ну, надежда, вот вопрос именно в том, что когда вдвоем, то всегда получается какая-то фигня. Нормальные схемы вдвоем, они все, которые я видела, выглядели как муж-директор, жена-главбух. То есть, ну, по сути, она его там поддерживает, какое-то поле ему создает. И, в общем-то, ну, то есть, это все та же такая патриархальная модель, когда муж главный зарабатывает, а жена создает ему э, пространство для этого. Или вторая модель, это вот как Стелла ее пропагандирует, партнерский брак. У жены свои источники дохода, у мужа свои и примерно равный доход. И там, и там. Но выбрать за вас между этими моделями я не могу. Я расскажу и как первая устроена, и как вторая устроена. Но выбирать нужно будет вам, исходя из вашего внутреннего состояния, насколько вам комфортно в одной модели, насколько комфортно в другой. Ну, совместить эти модели ну, теоретически может и возможно одновременно иметь восточную семью и европейскую, но я такого чуда не видела. Обычно у людей все-таки как-то идет либо восточная семья в смысле денег, либо европейская в смысле партнерского брака. Так что, э, ну, послушайте, решите, как вам, попробуйте так, попробуйте так. Так, по постановке целей и по троллингу насчет сделки с дьяволом. Есть ли вопросы? Если есть, то можно сейчас их задать и пойдем дальше. По поводу группы Facebook постарайтесь там работать активнее, писать как можно больше, так как здесь идет такой интересный феномен групповой энергии. Чем активнее каждый из нас вложится в общую энергию группы, тем на этой энергии быстрее будет идти трансформация внутренняя. То есть в процессе именно работы группы, и желательно участвовать в онлайн занятиях, сдвигать как-то ваши даты, сдвигать все это, Желательно активно писать в группе Facebook, желательно задания выполнять по ходу курса, потому что воздействие того, что мы собрались там уже, наверное, под 100 человек, это воздействие будет очень-очень быстро помогать вам избавляться от страхов, трансформировать ограничивающие убеждения. То есть, если вы когда-то потом решите слушать записи, то вам придется эту яму копать самим. Ну вот, как приведу вам метафору, представьте, что, например, вам нужно одному пройти через там темный лес, где там страшно, всякие там ляны, лианы, там, тропы нехоженные и прочие, чтобы выйти в нужное место. Или вы идете большой толпой 60 человек, кто-то протоптал, песни поются, друг друга шутками подбадривают. Ну, понятно, что большой толпой в 60 человек пройти через этот лес вам будет проще, веселее и даже не заметите, как вы прошли. А одному ночью в темноте страшно и как-то то туда не туда, то сюда не туда и так далее. Непонятно, что нужно в себе изменить, чтобы пропускать через себя большие суммы без ущерба для себя. В какую сторону над собой работать? Да, тут у нас будет много десятков различных заданий каждая из которых будет убирать страх или убирать ограничивающие убеждения и расширять ваши возможности денежные. Все это выбирайте по принципу шведского стола. То есть, если что-то ну, трудно, то не надо туда лезть. Сначала сделайте то, что вам легче, проще, в большее удовольствие. То есть не надо себя ломать и насиловать из там, 30 видеозаписей и заданий, которые у вас будут по средам и пятницам эти три месяца. Выбирайте те, которые вам легче даются. То есть, вот, насиловать себя точно не надо и заставлять что-то непереносимое делать тоже не надо. Если что-то хочется, но страшно, вот как многим страшно из бонусного вебинара сходить деньги, попросить, найдите хорошую компанию друзей, так, чтобы это шло, поржали, пошли всей толпой, попросили. Ну, за счет такой поддержки, когда это идет упражнение задания на живых тренингах, почти все его способны выполнить именно по той причине, что вот такой... Веселой толпой его выполнять намного легче. Но каждое из заданий, каждое из упражнений всегда будет работать на вашу большую осознанность, на вашу большую расслабленность и на ваше умение концентрироваться на результате. Сейчас попозже мы теоретически все основы курса разберем. Как здорово, что вы это сказали. Мне до сих пор никак не удалось сделать упражнение, идти на улицу, деньги просить не могу, поэтому разрешила себе отложить его. Ну, кто смог, тем прикольно через полгода повторить, через год повторить, отслеживать свой прогресс по тому, что вам люди отвечают. А кто не смог, подумайте, как подбить компанию друзей. Такую, чтобы веселее было. Я пошла деньги просить первый человек, которого встретила учительница моего сына. Бывает. Я сделаю. Ну, в общем, девочки и мальчики, желательно себя не пытаться изнасиловать, как у нас люди любят. И желательно себя не гнобить и не ругать. Чем более расслабленно, в большее удовольствие, в большей кайф и с большим количеством смеха вы будете проходить этот курс, тем выше у вас будет результат. То есть тут вы как-то постарайтесь себя ни за что не ругать, не ни гнобить. Никто от вас не ждет, что вы прям таки будете таким передовиком производства отличником всех учеб, что вы сумеете все-все-все задания выполнять на 100%. То есть на это все не рассчитано. Это нормальный шведский стол. Выбираете, что вам вкуснее, что больше нравится. Потом будете возвращаться к курсу через там, полгода, будете переслушивать задания, будете переслушивать вебинары, перечитывать статьи и упражнения, видеть что-то новое. Этот курс вам на много лет вперед. То есть тех, кто даже полтора года назад слушал курс про больше денег, сейчас его переслушивают и выясняют с интересом, что оказывается там столько нового, столько интересного, что в первое прослушивание не было воспринято. Я полгода назад так и не смогла подарить, но ответы получила. Интересно, сейчас будет сделать, но это все равно насилие над собой, как ни крути, не смертельно, но тяжело. Ну, это очень такое хорошее диагностическое упражнение. И для большинства людей в постсоветской культуре оно крайне сложное. Угу. Пошел просить, в итоге заболел. То есть вот насколько много напряжения связанного с просьбой денег, насколько много вот этого спазма. Да, если что-то непонятно по упражнениям, задавайте в группе вопросы, вы тут же получите несколько ответов от тех, кто уже выполнял, делал. Я в группе отвечаю, ну, максимум в течение суток, а то и если сразу на месте, то и сразу отвечаю. То есть здесь вы не стесняйтесь задавать вопросы, на них все с удовольствием вам будут отвечать. И группа у нас будет очень долго, то есть и через полгода, и через год, и через полтора вы можете точно так же задавать вопросы и получать ответы. тут. Вы совершенно не стесняйтесь этого. Друзья, подарите мне, пожалуйста, 100 рублей на карточку номер «Спасибо». Логично. Я ходила по улице, смотрела на людей и ясно себе представляла, как прошу или отдаю, и что мне отвечают. По факту ограничивающие убеждения выскакивали в голове, так что упражнение дало результат. Это, конечно, так. Но... Как ни странно, когда вы слышите какую-то фразу вслух, часто эта фраза еще более точная, еще глубже, чем те мысли, которые вы сумели отследить без реального выполнения. То есть, диагностика, конечно, идет, и пока вы просто себе в голове что-то придумываете, но когда вы конкретно слышите чужой голос, и этот голос озвучивает, то, что вам говорила мама, там, бабушка или еще кто-то, это намного круче. Роман аналогично пошел просить, возник синдром раздраженного кишечника. Дают легко, а вот подарить трудно. А мне наоборот, дарить легко, просить трудно. И у меня прямо наоборот. Деньги дают, при этом ничего не говорят. Отдать сложнее. Ну, Ольга, значит, прекрасно можно так зарабатывать. Ходишь, просишь, все тебе молча дают. А я думаю, что мне легко будет подарить, а вот просить, кто же мне даст, за что. Вот. Типичные ограничивающие убеждение заранее. Не берут, даже если задаю вопрос, вам не нужны деньги. Да, вот есть люди, у которых одна сложность, есть люди, у которых другая сложность. Ну и то, и то желательно делать совершенно свободно. Я точно могу сказать, даже не на своем примере, а на примере участников живых тренингов, что есть люди, которые в состоянии менее чем за 5 минут подарить сколько угодно денег, получить сколько угодно денег, и их, их это вообще никак не напрягает, вообще и совсем никак. Самый такой яркий вариант был, это когда это в Минске тренинг проходил, но мужчина с Кавказа, и он даже не сумел понять, то есть он с огромным изумлением слушал проблемы всей остальной группы. Он даже не сумел заметить, как это легко и быстро у него прошло, что раздал, что получил, вообще без малейших препятствий. Даже не сумел задуматься над тем, что это может быть хоть сколько-нибудь сложным упражнением. Вот это тот недостижимый идеал, к которому каждый из нас должен прийти. Ну, люди так боятся взять. Многие, по крайней мере, переделываем это на свою ответственность. Я выбираю таких людей и предлагаю им такими словами и таким тоном, что их пугаю, и они боятся взять. Другие люди выбирают других людей, предлагают им по-другому, и там молча берут, говорят «спасибо». И все это происходит легко, просто, быстро и мгновенно. Так, давайте по формату. Примерно по полтора часа у нас вебинары будут. Ну, иногда меня заносит, тогда они будут по два часа. Запись будет загружаться примерно через сутки, пока смонтируется, пока загрузится. Так, и давайте тогда сегодня мы по теории немножечко еще поговорим. Я два месяца готовилась к выходу на улицу. Я понимаю все ваши переживания. Я их за 15 лет ведения живых групп уже наслушалась в очень больших количествах. Поэтому самый простой способ... Поржать, подбить компанию подруг и друзей и сходить большой толпой тогда оно как-то проще проходит так что можно кто -нибудь... живет в одних городах поискать сходить хотя бы там вдвоем втроем все веселее будет для кого сложно так как недостаток вебинаров, когда это разные города, разные страны, трудно найти компанию таких же неадекватных единомышленников, которые будут ходить по улицам, деньги просить. Ну, в Минске точно у нас несколько участников группы. Друзей тоже, просто если нормально предложить, то и, и с друзьями можно, только помоложе для этого еще желательно быть. Мне как сколько мне наверное лет 18-20 было так мы по симоронским книжкам ходили что мы там только не творили большой компании это очень весело так давайте мы сейчас все-таки перейдем к той теории которую я хотела рассказать и после этого если будут еще какие-то вопросы и прочее. А вот это обсуждение, то, что сейчас... Давайте перенесем в группу Facebook. Там есть у нас пост для обсуждения этого задания. Вполне можно поделиться, и это будет правильно. Оно там и сохранится, и почитайте, как другие люди предлагали, что чувствовали очень помогает осознаванию происходящих с вами процессов. Потому что там у нас уже очень-очень много комментариев под этим постом. Добавьте ваши. Включайтесь в работу именно в группе Facebook активнее. Это общая групповая энергия. Читая то, что происходило с другими людьми, вам будет проще получить свои результаты. Проще осознать, что с вами происходит. То есть активная работа в группе Facebook для вас же самих будет очень важным способом быстрее убрать все, что вас ограничивает. Поэтому все эти обсуждения давайте перенесем в группу Facebook. А я сейчас кратенько по теоретическим основам нашего курса пройдусь, чтобы мы на одном языке разговаривали, исходя из одной концепции. Сделка надо ставить нереальную цель? Нет, ставите ту цель, которую вы... Ну, в посте сделки с дьяволом все остальные люди вас могут троллить. Как ваша цель будет реализована, если это сделка с дьяволом? Так, чтобы вы могли потом переформулировать вашу цель на то, чтобы она стала более адекватной тому, что вы хотите. Потому что плохо сформулированная цель приводит к тому, что люди получают, что заказывали, но таким путем, что лучше бы они этого не получали. То есть неправильно сформулированная цель получить какую-то сумму, например, приводит у американцев к тому, что человек эту сумму получает по страховке после серьезной травмы. И, в общем-то, вся сумма уходит на лечение и так далее. Или женщина ставит цель получать зарплату в два раза больше, муж заболевает, и его зарплата переходит на нее, в общем-то. Формально. То есть формально, да, в два раза больше зарплата, фактически доход семьи остался тот же, а муж болеет. Мне кажется, сделка – это просто формулирование цели не по смарт. Смарта не всегда достаточно, чтобы не получилась цель сделка с дьяволом. Тут еще цель нужно проверять именно на то, что как бы это у вас не получилось, что-нибудь не то. Троллить – это ехидно комментировать, если вот так вот перевести. Давайте я кратенько пройдусь по схеме. Кто первый раз, кто не участвовал, выложу в личном кабинете. Первые занятия других курсов или они есть на сайте. То есть первое занятие курса по предназначению, по уверенности, по личной силе. Ну практически всех курсов, то есть везде я эту схему рассказываю. Можно ее подробно послушать на тех первых занятиях, чтобы мы зря не занимали время. Мы будем исходить из концепции того, что люди имеют разный психологический возраст. То есть теоретически, конечно, рождается маленький ребенок, на первые три года у него цель научиться пользоваться своим телом, освоить как-то взаимодействие с этим миром. До 7 лет он должен обучиться пользоваться своими эмоциями, то есть, когда он идет в школу в 7 лет, не бросаться в истерике, на пол хочу а, как-то уже встраиваться в социум. С 7 до 14 лет он учится взаимодействовать с социумом, подчиняться нормам и правилам, становиться лидером среди сверстников после чего с 14 до 21 года это время активного развития интеллекта, умение строить сложные ментальные конструкции и время формирования своих собственных ценностей. И многие студенты, например, готовы, жертвовать собой ради значимых для них ценностей. То есть вся эта борьба за мир во всем мире, весь этот Гринпис, оппозиционные игры и так далее. Это вот юношеская такая игра. И все умные разговоры до утра, построение сложных ментальных конструкций, схем – это тоже юношеский период с 14 до 21 года. И после 21 года предполагается, что люди получили образование, развили интеллект, научились до этого в подростковом возрасте взаимодействовать с социумом и становятся взрослыми людьми. Настает время сделать карьеру или бизнес, семью, вырастить детей – то есть до 40 лет предполагается, что взрослый человек реализуется в реальных действиях. И после 40 лет дом построен, сад цветет, дети выросли, настает время мудрости, зрелости, где социальные цели перестают быть важными, перестают быть нужными, и важнее становятся внутренние цели. И тогда, если мы возьмем того же Кастаненду, то получается, враг подростка – это страх. То есть с 14 лет настает время перестать бояться, а что подумают люди, а как меня осудят, а кто что скажет, а меня накажут и так далее. У подростков еще нет собственных ценностей. Они не нарушают закон, если боятся, что их накажут, посадят, осудят. Или там крутые наглые подростки считают, что они самые умные, никто их не поймает. И тогда они, в общем-то, нарушают закон. Враг юноши – это ясность. То есть в переводе на современный язык это желание получить новую информацию, все понять, все осознать, в себе разобраться, долго думать, размышлять, но так и не переходить к реальным действиям в мире. И юношам, соответственно, нужно отказываться от попыток разобраться, все понять, получить ясность чтобы научиться четко и эффективно действовать для достижения своих целей. Взрослый человек обретает силу трансформировать мир, силу прокладывать русло новые реки, силу создавать какие-то проекты, менять что-то под свои ценности, под свои вот цели. И потом, когда уже взрослый человек все это освоил, все это научился делать, настает время спуска с горы. А спускаться, кто альпинизмом занимался или хотя бы по деревьям лазил, спускаться всегда труднее. То есть переход в зрелость, в мудрость ⁇ это необходимость отказаться от своей силы. То есть врагом по Кастанеде, врагом взрослого человека становится его сила. Ну и последний враг – это старость, враг от которого, в общем-то, только перерождение. И если мы берем в применении к этой схеме концепцию про деньги, то психологические дети... Как пример, вы можете взять алкашей под магазином, вот типичные психологические дети. Возможно, у вас где-то в компаниях есть там, на должности секретаря такого уже возраста возрасте даже, где красивенько, эмоции и так далее. Люди, которые берут часто такие дурные потребительские кредиты, то есть это люди, которые руководствуются эмоциями при принятии любых решений, тем более денежных. И у этих людей денег практически никогда не будет, даже если они получают наследство, даже если они выигрывают в лотерею или им кто-то дает, то теряют эти люди деньги очень быстро самыми глупыми способами. Психологических детей у нас немало. То есть, если даже человеку по паспорту 60 лет, 40 лет или сколько, дяденька с бородой, там тетенька в возрасте, это совсем не означает, что психологически им столько же лет. Критерий здесь это, чем руководствуется этот человек в состоянии стресса. Если эмоциями... То это, скорее всего, психологический ребенок, то есть если он действует исходя из эмоций. Ну, вот, как пример, все эти убийства в процессе пьяной драки бытовые это вот точно пример психологических детей, когда эмоции, даже вот не оказались сильнее, чем страх наказания. Если вы замечаете, что ваши взрослые знакомые реально ведут себя как шестилетние дети, то перестаньте фантазировать, что им там 35 или 50 лет. Мысленно представляйте табличку 6 лет или сколько и взаимодействуйте, как если бы это был действительно ребенок вот этих 6 лет. Следующий возраст – психологические подростки. Они есть двух типов. Первый тип – это 95% из психологических подростков. А что соседка скажет? А что по мне подумают? Надо быть как все, надо не высовываться. Так жили, так и будем жить. Вот все так правильно. Нужно там иметь работу на заводе, например. То есть люди, которые следуют нормам и правилам социума, и мысль о нарушении этих норм и правил их очень сильно пугает. То есть им важно быть признанным социумом, признанной группой, чтобы соседка одобрила, начальник похвалил. И нарушить эти правила им очень-очень страшно. Возможно, у многих из вас родители такие, у меня вот мама такая. То есть все гадости, которые она мне говорит на тему того, что мне надо идти на завод работать, они исходят из вот этого ее страха, что есть норма, есть правила, есть схема жизни. И нарушить это невероятно страшно. Да с ума сойти выяснила, что у нас по крайней мере двое в офисе имеют по пять кредитов, и а сидят на самых низких зарплатах. У меня челюсть отвисла, когда я узнала. Ну вот, типичные дети или подростки. Там надо смотреть по реакции на стрессы. Если у них психи и эмоции, то дети. Если у них поиск мнения авторитета, поиск норм и правил, то подростки. И родители, и свекры. Ну, 85% населения, ну, может, 80. Это так и остались психологическими подростками и психологическими детьми. Просто нужно диагностировать психологический возраст и общаться не исходя из паспортных данных, а исходя из психологического возраста. Во всем мире это. Просто в европейских странах или в Америке им проще, что есть ну, нормы и правила общества, позволяют им жить нормально. На постсоветском пространстве им сложнее, мир резко изменился, а правила у них остались те, которые не очень подходят к этому миру. Но это во всем мире такая штука. То есть люди, которые живут в соответствии с нормами и правилами социума и интеллект которых еще не очень развит, их 80%. И 5% психологических подростков, я их называю «крутыми подростками». То есть это люди, которые готовы как угодно бегать, мошенничать, обманывать, крутить любые мелкие бизнесы, для них нормально неэтичные бизнесы, плохие бизнесы, все ради того, чтобы быть круче других. Это тот вариант, когда украл денег, купил дорогущую машину и на втором столбе ее разбил. Вот все эти варианты, или украл, посадили, ну, не в варианте ребенка, а вот в варианте каких-то таких полукриминальных бизнесов, это все психологические подростки. Девочка встретилась однажды с последним айфоном в кредит, а сама залетела и с работы официанткой увольняют. Ну, в общем, их много. 14 лет перед подростком встает выбор. Когда либо удовольствие прямо сегодня, прямо сейчас, либо много действий, усилий для будущего результата. Те подростки, которые в 15, 16, там, 18, 20 лет выбрали гулять, бухать, развлекаться с друзьями, заниматься сексом и так далее, они чаще всего так и остались на уровне вот этих психологических подростков. Мы с вами сделали другой выбор. Мы выбрали читать умные книги, учиться, вести умные беседы. И поэтому, в общем-то, вы сейчас пришли на этот курс, а я этот курс веду, что наш выбор вот в этом юношеском возрасте был сделан в пользу развития интеллекта. Кому-то с родителями повезло, что это в семье было нормально читать и вести умные беседы. Кому-то, как мне, повезло, что я на шахматы пошла заниматься, и там был такой состав людей, что это стало для меня нормальным развивать интеллект, много читать, учиться. Ну, в общем-то, те, кто выбрал в пользу развития интеллекта, те стали в тот момент психологическими юношами. То есть главное занятие юношей – это разнообразные интеллектуальные развлечения. Как в одиночестве крутить мысли в голове, строить сложные ментальные конструкции, схемы, планы и так далее. Так и собираясь между собой, вести умные интеллектуальные беседы, обсуждать какие-то сложные концепции или бороться за мир во всем мире, за гринпис, за оппозицию, еще что-то, реаль... пытаться реализовать свои ценности, но, как правило, если юноша не взрослеет, то дальше пустой болтовни редко у кого получается. Так, у меня подруга сразу всю зарплату 200 долларов потратила на косметику, а потом у меня денег отдалживала гречки купить. Ну, типичная инфантильность, конечно. Если с работы убрали под соусом смена команды, это подростки, объяснение типа «слишком честный был, вот и убрали», взрослый бы, наверное, договорился. все правильно понимаю. Я думаю, что взрослый бы, наверное, нашел работу более высокого уровня, более хорошо оплачиваемую и так далее. Критерий реакция в состоянии стресса. Случается что-то неожиданное, Нестандартные, нетипичное, что делает человек. Ребенок впадает в эмоции, психует, истерит, ничего не соображает, как-то реагирует спонтанно из эмоций и творит такую фигню, что лучше бы он никак не реагировал. Подросток ищет нормы, правила, мнения авторитета, как надо в этой ситуации поступать, то есть он опирается на какие-то внешние факторы, которые ему до этого внушил в социум. Юноша будет бесконечно долго размышлять, совещаться, строить планы и, скорее всего, опоздает отреагировать. Взрослый будет точно, и эффективно действовать. Он интуитивно, правильно примет решение. В этом разница между спонтанной реакцией подростка. И будет действовать, чтобы либо там минимизировать ущерб, либо достичь нужного результата. Но у него будет интеллект работать раз в сто быстрее, чем у юноши, для принятия решения и перехода к действиям. Есть коллега типичный юноша, читает по книге в неделю, потом всем на работе взрывает мозг. Я обычно стараюсь смотаться, ибо реально хочу идти работать, а не слушать его болтовню, которую он сам забудет через неделю. Ну, у юноша и поговорить, ну, как-то не мешки таскать, это нормальное явление. Что делает зрелый? А для зрелого это, в общем-то, не стресс. Для зрелого уже вот какие-то такие внешние события стрессами особо-то не являются. Нам до зрелых еще далеко. Нам бы взрослость освоить. Случился стресс у мужика и не у одного, второго тоже сократили после 22 лет непрерывного стажа, тоже впал в стресс и депрессию на полгода минимум. Ну, скорее всего, да, подростки, 22 года стажа, это вряд ли взрослые люди. Итак, по вот схеме ребенок, подросток и юноша, взрослый и зрелый, кто эти... Объяснения в очень-очень долгом виде не слушал, посмотрите, пожалуйста, бесплатно выложено на сайте первое занятие по предназначению, по уверенности, по личной силе. В общем, практически все курсы есть в открытом доступе первое занятие, желательно просто их послушать, чтобы эту схему освоить. И по этой же схеме мы разобрали вертикальную шкалу, то есть от ребенка до зрелого, ребенок, подросток, юноша, взрослый, зрелый. И в этой схеме есть у нас горизонтальная шкала отношения к человечеству как к виду, отношения к другим людям, отношение к миру. Это шкала, мы будем ее рассматривать от ненависти и страха до любви в ну, библейском смысле, если так сказать. То есть до такой совершенно бескорыстной любви ко всему сущему, которое присуще вот просветленным людям. По этой схеме мы будем, соответственно, рассматривать четыре квадранта: люди, которые находятся в левом нижнем квадранте это типичные инфантильные жертвы, у них внешний локус контроля. То есть во всем виноват мир, люди плохие, все им должны, все происходит не так, все несправедливо. И их благополучие от них самих никак не зависит. То есть они считают, что им кто-то что-то должен дать. А если не дает, то президент плохой во всем виноват правительство плохое, мир несправедлив, жесток и так далее. И они вот всего боятся, то есть там, пока вы находитесь там, денег нет и быть не может по той причине, что ответственность за то, что с вами происходит, совершенно не на вас. Если мы по этому нашему графику перемещаемся в левый, Верхний квадрант, то это позиция взрослых манипуляторов, где мир по-прежнему является конкурентным жестоким местом, несправедливым и недобрым. Но уже люди научились с этим миром управляться, научились манипулировать реальностью, чтобы добиваться своих целей, и уже есть... Этот внутренний локус контроля, когда люди в состоянии нести сами ответственность за результаты своих действий, предвидеть эти результаты, интеллектуально предвидеть, по жизни предвидеть. Но для них мир продолжает оставаться местом дефицита, конкуренции и нет... Понятие такого вот сотрудничества, которое происходит из концепции изобилия. То есть жить там лучше, чем жить жертвой, но недостаточно спокойно, недостаточно хорошо, недостаточно там удовольствий. Если мы рассматриваем правую сторону нашей схемы, правый и нижний квадрант, то зеленый вот этот кружочек – это типичные хорошие люди. У них вроде бы как и мир достаточно к ним добрый, и сотрудничать возможно. Но, к сожалению, они не справляются с изменившимися обстоятельствами, не справляются с возросшими скоростями. И поэтому жизнь у них не настолько радужна насколько им хотелось бы, то есть очень часто здесь чувство растерянности, что что-то в мире не то происходит, а они не успевают. И правый верхний квадрант – это то, куда мы идем, и по вот этой красной стрелочке нам желательно пойти в самый правый верхний угол. Это то, где и скорость мышления у нас быстрая, и действовать мы можем как взрослый человек эффективно, интуитивно принимать точные правильные решения и правильно действовать, получая нужный нам результат. И при этом мир у нас становится местом сотрудничества, изобилия, где любое взаимодействие является выигрышем. И только вот на правой стороне нашего графика возможно достигнуть состояния изобилия энергии денег. То есть только люди, которые оказываются вот в этом правом верхнем квадранте, они начинают ощущать энергию денег, как воздух вокруг нас. То есть никто же из нас не боится, что мы сейчас выдохнем и не сможем вдохнуть. Для нас нормально выдыхать, сколько нам комфортно, вдыхать, сколько нам комфортно. Аналогичное ощущение появляется по поводу денег. У тех, кто сумел избавиться от страхов левой части нашего графика и при этом развить в себе достаточную скорость мышления и действий, как у взрослого человека. То есть Деньги хорошо и легко приходят именно здесь. И нет страха их потерять тоже именно здесь. Как нет страха перестать дышать воздухом. Поставьте плюсики, кому понятна эта схема. Задайте вопросы, у кого есть вопросы. То есть наш весь курс фактически будет рассчитан на то, чтобы... Идти вот в этот правый верхний квадрант и подниматься по нашей красной стрелочке. Скорость действия – это отсутствие прокрастинации. Тут не надо путать то, что, например, может быть, прокрастинация – это и делать не надо. Может быть, это способ расслабиться. То есть не то, что это беготня и суета. Если мне надо решить какой-то вопрос, возможно, я его буду решать не через час, а через две недели. Но в нужный момент я сделаю нужный там один звонок, один разговор, одно движение, и он будет решен быстро и эффективно. А две недели перед этим я, может, не прокрастинировала, а расслаблялась, занималась другими делами и так далее, но было еще не время. То есть тут нужно по каждой ситуации смотреть отдельно. Это точное интуитивное знание, когда настало время действовать, и точные эффективные действия. То есть тут вот такая комплексная система. Задача – сформировать окружение из единомышленников, выдержать манипуляторов на расстоянии. Но от токсичных людей, конечно, избавляться надо. У нас весь курс по личной силе был как раз этому посвящен. Надо сейчас определить, где я нахожусь. Да, желательно вообще, чтобы вы потренировались в этой схеме про себя, про окружающих, Поставьте точечку, где бы вы нашли себя, нашли окружающих на этой схеме. И тут ну, нужно понимать, что нету такого жесткого прям места и привязки. Но с большего диагностический инструмент у нас это реакция в состоянии стресса. Если в состоянии стресса вы впадаете в бесконечные размышления и очень долго не переходите к действиям, это юноша. Если в состоянии принять точно интуитивные решения и действовать, это взрослый человек. То есть, здесь нужно вот смотреть, что же с вами происходит, когда случается какое-то неожиданное, нестандартное событие. Как вы реагируете, как вы дальше с ним обходитесь. От физического возраста зависит скорость мышления. Мне 46 лет, есть шанс ускорить его. Вообще все время учусь, с интеллектом все в порядке. Если все время учитесь, это, скорее всего, вы юноша. Хватит заниматься интеллектом, пора заниматься интуицией и действиями в реальном мире. То есть тут, в общем-то. Желание все время учиться, разобраться, понять, еще знания, еще информации и так далее, это типично юношеские развлекухи. Они, к сожалению, бесполезны для взрослого человека. Взрослый человек интеллектом пользуется как компьютерной программой. Открыл Word, напечатал документ, распечатал, подписал, отдал в банк, закрыл компьютер. Не нужно часами сидеть, там, читать все статьи, серфить интернет, еще что-то делать. Бесконечные э, размышления, поиск новой информации, сложные ментальные конструкции, схемы. Это типичная юношеская штука. Пора переходить на следующий уровень, становиться взрослым человеком. Интуитивное мгновенное принятие решений, точные эффективные действия, получение запланированного результата. В стрессе я ребенок после стресса юноша. Упасть в эмоции на какое-то количество времени непродолжительное там. Ну, у кого-то пять минут, у кого-то несколько часов. Это как бы не диагностические. Диагностически, диагностически ну, как будет решаться проблема, созданная вот этим стрессом. То есть тут скорее вы тогда юноша, ребенок не мог прийти на этот вебинар, поэтому тут не переживайте. Для женщины испытать эмоции нормально я тоже вполне могу там и расстроиться, и обидеться, еще что-то. Вопрос через сколько времени я вернусь к эффективным действиям по решению проблемы. Я изменила полностью профессию два года назад. Тут совсем без учебы никак не получится. Есть разница между учебой для достижения конкретного измеримого результата, ну, например, Photoshop какой-нибудь. Мне нужно обрабатывать фотографии, я беру курс и через несколько там, дней я умею обрабатывать фотографии. И учеба ради учебы. Бесконечное чтение невероятного количества книг, которые никак не применяются в реальной жизни. Бесконечное посещение какого-то тренинга, вебинаров, курсов, семинаров, чего угодно, без конкретного применения в жизни. Взрослый человек тоже учится, но он учится под конкретную измеримую задачу, и берет, ровненько применяет к этой задаче. То есть, если мне сейчас нужно посмотреть какие-то задания, упражнения для очередного курса, я могу посмотреть какие-то книги по этой теме, что дают коллеги. Но просмотр этой книги будет быстрым, и нужную мне информацию я тут же в течение там, нескольких часов или дней применю. В своей работе. Раньше, когда я была юношей, я читала сотнями книги. При вертикальном точтении это несложно. Но ни в какую работу я, естественно, эту информацию не применяла. То есть это просто шел процесс ради процесса. Сейчас процесс ради процесса я читаю фантастику. Ну, ради удовольствия почитать. Но бизнес-литературу или психологическую литературу я читаю ради конкретных целей, которые будут реализованы в ближайшие дни. Вот в этом разница. То есть нужно это разделять. Если вы чему-то учитесь, то есть взрослая учеба, а есть юношеская учеба. Желательно все-таки переходить от юношеской учебы процесс ради процесса, сам процесс кайф, удовольствие, к взрослой учебе под конкретную измеримую задачу для конкретного измеримого результата наиболее кратким путем получения нужной цели. Поставьте плюсики, кто понимает разницу между юношеской учебой и взрослой учебой и задайте вопросы, у кого есть вопросы. Да, я поняла, спасибо, тут я близка к взрослой позиции. Ну, хорошо, если так. Потому что, к сожалению, я всевозможным психологическим техникам училась много-много лет. И большая часть этих учеб, это была типичная юношеская учеба, так и не пригодившаяся, ну вот типа как гештальтерапия. Невероятное количество времени было убито на то, что можно было в другой системе освоить за полгода. А ушло 7 лет на ну, праздной потере времени, потому как шел процесс ради процесса без результата. И таких тренингов, семинаров и курсов у меня было очень много, поэтому я, в общем-то, эту разницу понимаю на собственном опыте. Что то, что в маркетинговых целях рассказывают ваши учителя, к сожалению, далеко не всегда самый эффективный и быстрый способ получить нужную информацию, получить нужные техники. Тут очень надо скептически относиться ко всем маркетинговым рассказам. За этот курс можно из юноши или ребенка перейти во взрослого. Из ребенка точно нельзя, потому как, во-первых, детей здесь быть не может, дети не ходят учиться на курсы и вебинары, дети сидят под магазином, бухают или чем-нибудь там заняты, типа просмотра бразильских сериалов. Из юноши переход во взрослого лично у меня занял где-то 5 лет активной работы над собой. Но я в этом смысле туповатенькая, может, у вас как-то быстрее получится. Самый быстрый переход, который я видела у других людей, девушка за полгода. Этот переход сделала, но она там очень-очень активно собой занималась, много денег вложила в личные консультации и самостоятельно много работала примерно 5 часов в сутки, она занималась именно вот этим своим переходом. То есть полгода ей понадобилось. В среднем, как я смотрела, где-то годом, два, три, то есть, тут у кого как. У меня это было пять лет осознанного вложения времени, денег, много индивидуальной работы, больше тысячи, наверное, часов индивидуально я оплатила, то есть это... Очень еще сильно зависит, сколько у вас внутренних барьеров, сколько страхов, сколько ограничивающих убеждений. Потому что есть много людей, которые знать не знают ни о каких курсах, ни о каких тренингах, ни о каких вебинарах. Они просто нормально действовали в реальном мире. Нормально строили карьеру, делали бизнес, нормально создавали семью, жили полноценной жизнью. И без всяких психологов и психотерапии уже давно являются взрослыми людьми, у которых ну, собственной мудрости хватает, собственного интеллекта, собственного желания действовать и жить в реальном мире. То есть у меня есть такие знакомые, друзья, которые и знать не знают ни про психологов, ни про тренинги, ни про курсы, ни про семинары, но они взрослые люди. Так что тут ну, нету одного общего ответа для всех. Шахматы, помог... шахматы помогают из подростка в юношу перейти. То есть шахматы хорошо развивают интеллект. Поэтому я, например, своих детишек на шахматы отдала... Исходя из того, чтобы они у меня в психологических подростках не остались. То есть шахматисты в юношах то застрять могут, если достаточно хорошо и долго играющие. Но вот остаться детьми и подростками вряд ли. Все-таки интеллект, когда качается столько тысяч часов, он назад уже не особо реврессирует. То есть за год вполне реально повзрослеет Наталья. Но опять-таки вопрос, сколько вы вложите, если вы уже не в юном возрасте, и при этом если у вас нет до сих пор вот этого интуитивного принятия точного решения и мгновенного перехода к точным эффективным действиям и достижения результатов, то встает вопрос, какие есть препятствия? Почему вы еще не там, в чем ваши препятствия, Что вы делаете вместо того, чтобы вот было так, как оно бы в идеале? И сколько вот разгребать эти горы и закапывать эти ямы? это ну, достаточно индивидуально. Есть люди, которые повзрослели без каких-либо вебинаров, курсов психотерапии и прочего. Есть люди, которые на пенсии, и они не повзрослели и никогда не повзрослеют. То есть тут сколько вы в себя вложите, насколько вы будете развивать как интеллект, так и умение быстро, точно и эффективно действовать, принимая решения с помощью интуиции, тут ответ для каждого свой. Мне понадобилось пять лет. Девушке, вот моей знакомой, понадобилось полгода. У кого как скорость изменений внутренних? Получается, что наша пахота – это убивание восточных женщин прямо на корню. Вот сейчас схемку про восточных женщин расскажу. Так, давайте по восточным женщинам. Эту я тогда закрываю. Так, будут ли упражнения по взрослению? Да, все задания, которые уже были по поводу, какой результат вы хотите, как будете достигать результат, это типичные упражнения по взрослению. Уже у нас были задания. На эту тему вот так а взросление происходит во всех сферах жизни одновременно тут скорее знаете идет такой у многих момент что что прокачиваешь там и растешь ну что тренируешь что у тебя и развивается есть люди которые там спортсмены например тренируют тело но интеллект может у них быть не тренирован и наоборот то есть я знаю людей, которые совершенно точно, взрослые люди в работе, собственники директора там, крупных предприятий и так далее, но при этом у них есть провал, такой регресс в личной жизни, вот примерно как Михаил нам выше в чате написал. То есть здесь есть вот разные такие моменты, но это всегда идет левая, Часть нашего графика. То есть взрослые с такими провалами рано или поздно на эти грабли нормально наступают. То есть, ну, лучше, конечно, быть взрослым по какому-то, хоть параметру есть тогда шансы остальные туда подтянуть. А равномерное развитие, ну может, конечно, есть идеально гармоничные люди с равномерным развитием, но, как правило... У людей что-то переразвито, что-то недоразвито. Если мы будем брать какие-нибудь другие теории с различными колесами жизни, квадратами, там, багуа, кругами, кругами ресурсов и так далее, всегда по каким-то параметрам будет избыток, по каким-то будет провал. Редко есть настолько гармоничные люди, чтобы по всем-всем-всем были... Одинаково развиты. Ну, если это осознавать, если с этим как-то работать, то есть шанс выровнять. Итак, смотрим на экран, на треугольничек наш. Следующая концепция, вот сюда же будут у нас и женские деньги идти. Это... К чему мы стремимся, когда мы являемся взрослыми людьми? К балансу между осознанностью, то есть умением, если взять метафору автомобиля. У нас есть навигатор, который знает весь наш путь из Москвы в Париж и в состоянии показывать нам дорогу, туда ли мы идем, движемся ли мы к своим целям, совпадаем ли мы с нашими ценностями. То есть такая осознанность. Что же происходит, как этичный взгляд сверху на вот этот наш жизненный путь. И далее два компонента наших текущих действий. Это наша активность и концентрация на нужной нам цели. То есть это здесь у нас взрослые деньги, которые приходят на реализацию нашей цели в социуме, во внешнем мире. И цель эта реализуется тем, что мы на ней сконцентрировались и правильно, точно, эффективно, активно действуем, получая нужную цель. И второй компонент, без которого редко у кого получается быть активным. Ну, пока юный, так можно бегать, суетиться, или если у тебя там есть жена, которая тебя расслабляет. Но если ты это не учитываешь, вот этот баланс, то наступает у многих психосоматика, что они активничали, активничали, а потом организм сказал, баста, хватит. Это чувствительность и расслабленность. В эзотерических системах это у нас энергия я, Ян, энергия Инь. Внутренняя женщина, чувствительность, расслабленность, внутренний мужчина. Королева, король. Если мы берем медицинским языком, то это симпатическая нервная система, адреналин. И парасимпатическая нервная система, серотонин. То есть когда нам нужно убегать от врага, чтобы нас не скушали или на охоте там, гнаться за едой, то у нас максимально работает симпатическая нервная система, вырабатывается адреналин, мы бежим. Когда мы еду догнали и в безопасности ее скушали, то время расслабиться, насладиться заслуженным отдыхом и, соответственно, включается в работу парасимпатика, Идет в 4 раза быстрее регенерация внутренних органов, там, ран повреждений, чем когда мы бежали. И мы получаем удовольствие от нашего расслабления. Ну и в общем-то в идеале 90-95% времени нам хорошо было бы быть расслабленными. И только 5% времени активно бежать за оленем. Ну, причем здесь нужно понимать, что даже сидеть в кресле можно напряженно, можно расслабленно. Идти по улице можно напряженно, можно расслабленно. Тут задача максимально убрать мышечные блоки, максимально убрать мышечные спазмы и находиться в расслабленном состоянии, а самое главное выключить мозг от бесконечного прокручивания внутреннего диалога. Потому что когда мозг у нас все убегает и убегает от хищников и все догоняет и догоняет оленя и тревожится о том, что было вчера, что будет завтра. Организм это воспринимает как необходимость работы симпатической нервной системы, как повод выделять адреналин. И тогда можно не засыпать там до двух, до трех, четырех утра, потому как мозг все работает и работает. И можно вставать... Все так же напряженным, разбитым, потому как все работал и работал мозг. То есть здесь в помощь любые медитативные занятия, любые физические нагрузки. В худшем варианте это алкоголь, чтобы расслабиться и выключить хоть как-то это. В лучшем варианте это все-таки медитация и спорт. Но расслабляться современному человеку приходится часто учиться. Почему я, например, часто рекомендую освоить какие-то такие техники, что если ты хочешь активно действовать, то тебе нужно научиться расслабляться, чтобы извлечь из своих напряжений вот эту силу для активных действий. И это мы тоже будем разбирать. И вот в этой чувствительности, расслабленности находятся женские деньги, которые и мужчинам, и женщинам, то есть женские деньги – это не значит, что они только для женщин, приходят на хотелки, на удовольствие, на желание, и научиться расслабляться, получать удовольствие и получать эти деньги выполнять свои желания, вот этому мы тоже будем на курсе учиться отдельно с заданиями, с упражнениями, техники по выключению внутреннего голоса, а то пока сложно это сделать. Большинство медитаций на это рассчитано, то есть тут я лично выбрала себе тот тип медитации, когда внутреннему голосу поручено организовать обработку информации, поступающей от тела, где какое напряжение, где какие эмоции, переживания и так далее. То есть выключить я его... Пока что еще не сумела уж совсем окончательно, но, по крайней мере, он не ерунду всякую думает, а отслеживает, что же происходит с физическим телом. Он занят важной работой. И это намного лучше, чем как было у меня раньше. Так. По треугольнику осознанность, чувствительность, расслабленность, активность, концентрация. Все ли понятно, кому понятно, поставьте плюсики или задайте вопросы. По-моему, вживи своей жизнью в свое удовольствие. В первом занятии мы эту схему разбирали, можно посмотреть ее там. Угу, отлично. И следующее, что мы будем на курсе разбирать, это концепцию энергии денег. Для тех, кто там атеисты ни в какие энергии не верит, воспринимайте это как метафору, а лучше почитайте научные книги на тему теории поля. Квантовую физику поизучайте и с удивлением выясните, что это наукой доказано уже и установлено, что все это есть и существует. То есть это не только эзотерические вещи, но и практически доказанные рядом научных исследований. Для остальных мы будем разбирать взаимодействие с энергией денег – по принципу типичной работы с эгрегором, вот если так выразиться. То есть, если мы исходим из концепции о том, что деньги – это не просто бумажки, но определенная невидимая сила, и взаимодействует с деньгами мы взаимодействуем с энергетическим образованием, то э, схема работы выглядит э, следующим образом. Э, человек имеет возможность э, через себя пропускать потоки энергии, потоки силы, э, ну, э, любых, допу... ну, любых количеств, в принципе, любых. И только мы сами своими напряжениями перекрываем эти потоки. То есть наши ограничивающие убеждения, наши страхи являются, как если мы возьмем там кран с водой, то можно открыть воду по капельке, чтобы она капала, как у большинства людей с деньгами в жизни. Можно открыть на полный напор мощность. И можно, в общем-то, если это огромная труба, нормального диаметра, то легко заполнять хоть бассейны, хоть что. И здесь наша задача освободиться от любых напряжений, которые блокируют приход к нам энергии и денег и пропускание через себя этой энергии. То есть нету... Проблемы получить денег, сколько нужно, если нет, проблемы их отдать, если вы расслаблены. И то количество денег, которое вы сможете пропускать через себя в своей жизни, оно завязано только на ваше напряжение по поводу денег. То есть любые страхи, плохие убеждения это все вы зажимаете сами себе свой поток. То есть слабый человек это не тот, который не имеет доступа к силе. Доступ к силе, доступ к энергии у нас такой же, как доступ к воздуху. Это тот, кто отказывается бессознательно своими страхами, своими напряжениями, своими негативными убеждениями, своими неправильными установками, через себя пропускать это количество. То есть, если страшно терять, то и не принимаешь. Если боишься чужой агрессии, то безопаснее не принимать. И с этим мы будем работать, как уменьшать эти напряжения, чтобы проходящий через вас поток энергии денег становился все сильнее, быстрее, шире, больше с каждым годом. Это тоже, опять-таки, многолетняя работа, потому что, как я уже вначале говорила: если сразу захотеть там, в 10 раз или во сколько, то вам просто будет плохо от того, что вы слишком в непривычное состояние попадете. И тут у нас будет ряд заданий именно на удовольствие от денег, взаимодействие с деньгами, так чтобы приучаться постепенно в кайфе удовольствия с ними общаться. Те, кто был на предыдущих курсах, уже часть этих заданий знают, часть заданий будет новая. Ну, в общем-то, по энергии денег, кто выполнял упражнения из вебинаров про энергию денег, понимает, о чем речь идет. По упражнению про 30 минут просто пишите, какой был результат, чтобы вы понимали, вы действительно для результата что-то делали или какой-то фигней занимались, которой бы лучше не занимались. Смысл этого упражнения в том, чтобы вы перестали делать вещи, не приводящие ни к каким результатам, неосознанно. То есть, если вы хотите что-то сделать для удовольствия, для развлечения, вы осознали, хочу получить удовольствие, сделали, получили. Чтобы не было варианта, когда я работал-работала, результата у меня нет никакого вообще. А на самом деле я делал все бесполезные дела. То есть... Для повышения осознанности, в первую очередь, это задание. Отдохнуть – результат расслабления, удовольствие. Вы же не обязаны иметь все результаты материально измеримыми. Если вы осознанно хотите получить удовольствие, делаете действия, получаете удовольствие, то все в порядке. К сожалению, многие люди отвлекаются, прокрастинируют, что-то такое делают, удовольствие не получают, время потеряно зря, и сидят в фантазиях, а я работу работал. по реально ни работы, не удовольствия, ни отдыха, то есть удовольствие и отдых – это тоже результат. Очень ценные с точки зрения чувствительности, расслабленности и женских денег. Но у нас очень много дел, где ни удовольствие, ни дело. Чем занимались? Лучше бы не занимались. А именно так и получается. Делаешь 90% пустую, но идешь куда надо вроде бы. Тут же… Главное, чтобы эти 90%, тогда можно переориентироваться на осознанное получение кайфа, удовольствия и наслаждения. То есть, чтобы не просто так, а чтобы оно было с пользой для расслабления и женских денег. Я совершенно не сторонница 24 часа в сутки бежать за результатом с точки зрения мужских денег, активности и результата во внешнем мире. Я уже сказала, что желательно 95% времени расслабляться, наслаждаться, получать удовольствие, а быстро и эффективно действовать в 5% времени. Поэтому стараемся все-таки осознанно. Потом мы будем с этим упражнением работать дальше. Но пока что стараемся осознанно понимать, чем же я занималась последние 30 минут, зачем мне это вообще надо было, что за результат я получила. Когда придет после определенной практики эта осознанность, очень легко сами отвалятся от дела, которые не для дела, не для удовольствия, ни для чего. Либо переформатируются в дела для удовольствия, либо переформатируются в дела для дела, либо отвалятся. Но будет определенное изменение качества вашего времени жизни. Угу, слава богу, а то я уж подумала, что мне придется напрягаться, а я и так уже истякла. Ольга, тогда вот сейчас как раз акция идет, курс живи своей жизнью в свое удовольствие, возьмите, он очень помогает жить в удовольствии и расслабленно. Угу. Или результат измеримый, или расслабляться, все остальное лишнее. Ну, либо кайф, удовольствие, наслаждение, либо действие. По созданию того хорошего, счастливого будущего, где будет еще больше кайфа, еще больше удовольствия, еще больше наслаждения. То есть тут все очень просто. Суету убираем, пустое, которое напрягает нас, убираем. Оставляем либо кайф в настоящем, либо действие для еще большего кайфа в будущем. И жизнь сразу налаживается. Ну что ж, тогда благодарю вас за внимание, благодарю за активное участие. Следующее онлайн занятие у нас в понедельник. Письма будут каждый день. Вебинар максимум через сутки будет тоже смонтирован и загружен. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.